0: Pues hola de nuevo a otro hola, capítulo sin reglas. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Laura? Por
1: pues favor.
0: Bien. Oye, yo no daba un duro que, que estuviéramos ya grabando este volumen de capítulos. ¿eh? O ¿Qué sea, te
1: parece?
0: Estamos muy implicadas y la verdad es que estamos muy motivadas con el podcast y bueno, gracias también a, a quien nos escucha, que estamos teniendo un feedback muy bueno y eso pues nos anima a seguir
1: nos tiene completamente eh, motivadas ¿no? el saber que os está gustando y que nos escucháis. Así que muchísimas gracias, lo primero. Y hoy vamos a hablar de un tema que todo el mundo conocerá a Chusa, pero quien no la conozca, pues es su tema estrella, porque ella empezó llamándose en Instagram Soy tu menstruación, ¿no? Porque realmente, o sea, para mí y ella lo sabe, pues eh, Chusa es un referente en cuanto a ciclo menstrual eh, y ella sabe muchísimo de esto y, y bueno, ¿no? Es, es tu tema y, y en el que te encuentras cómoda, sí o no. Es mi tema,
0: aunque ya eh, te tengo que decir que... Me tengo que empezar a interesar en la menopausia porque ya estoy más en ese bando que en el, de, el del ciclo <risa> menstrual. Pero bueno, yo la abrazo. Y, y si ahora ya fuera coñas, eh, de hecho, lo que estabas diciendo de mi nombre, ¿no? yo me lo puse porque dije, ostras, digo, soy tu menstruación. Era el, el anuncio este ¿no? de compresas que ya hemos comentado alguna vez. Y claro. pensé, es, es que qué nombre, no? es que no, no me podía poner otro nombre. Así que sí, la verdad es que es un tema que me gusta mucho, me apetece
1: y que, bueno, pues que vamos aquí a desgranar poquito a poco. Y claro, la gente dirá, ¿y esta gente por qué tienen que hablar de este tema? Y aparte de contestar, ¿y por qué no? <ríe> Como siempre digo, ¿no? ¿y por qué no vamos a hablar de la menstruación? Como es tan, un tema tan importante, eh, explicar que eh, hablar de ciclo menstrual es importante eh, no solo eh, pues porque hablemos de menstruación en sí, sino porque es todo un proceso que forma parte de un proceso vital eh, y que tenemos que entender y que es bueno conocer ¿no? y que podemos desgranar muchas cosas y creo que forma parte de este conocimiento de nuestros cuerpos que merece mucho la pena tener
0: claro, además es que es lo que tú dices, ¿no? ¿por qué no puedo hablar de menstruación y sí que puedo hablar por ejemplo, yo qué sé, de un dolor de gestión, de, de la digestión <risas> del exactamente, ¿no? de, de, de cómo funciona el corazón, el hígado pues esto es lo mismo, además es lo que tú has dicho, es que es un signo vital un uh -huh. signo de salud, es decir, que si yo sé interpretar sus manifestaciones, voy a poder eh, obtener información de mi salud general. Y esto es muy importante, porque al final, uh -huh. oye, la
1: información es poder y más si es en salud. Así que, uh -huh. claro, la gente cuando nos escucha hablar de ciclo menstrual, lo primero que se le viene a la cabeza al hablar de ciclo menstrual es realmente hablar de la menstruación que sería en, en realidad una de las fases dentro del ciclo menstrual.
0: Efectivamente, tú cuando dices ciclo, pues dices sangrado, ¿no? Es como que te viene a la cabeza directamente mm. la sangre, no lo que, lo que realmente se ve, pero es un proceso muy, muy
1: complejo. Claro, yo le, yo le explico a veces a la gente, la menstruación es una parte y es la más fácil de ver, porque obviamente para cualquiera pues eh, cuando aparece la menstruación es más que obvio, ¿no? Eh, pero esto es como, como la luna, ¿no? Que solo la ves por la noche y puedes creer que solo eh, está ahí por la noche, pero en realidad es una parte que la vemos en ese momento, pero que existe igualmente aunque no la podamos ver, ¿no? Pues el ciclo menstrual es un poco igual, ¿no? Ves la menstruación, pero esto forma parte de algo mucho más grande eh, que no podemos a veces ver con tanta claridad, eh, que es el ciclo menstrual. Claro, bueno, y además te voy a decir otra cosa. Perdona, ¿qué, qué, qué me, ¿esto que me ha inventado? ¿Qué es esto? ¿Qué fantasía que me ha surgido esto de la luna? Me ha encantado, porque más luego hablaremos más de la luna. Es que te he visto la cara, ha dicho, ¡Ch le ha gustado.
0: Me ha gustado, me ha gustado lo de la luna, pero es que además me ha gustado que, que digas lo del sangrado, pero... Eh, lo que te iba a decir realmente es no sabemos que hay eh, otras fases dentro de ese ciclo vale más allá de la menstruación que es el sangrado porque tampoco nos han enseñado a interpretar las señales claro. porque esto lo vamos a contar hoy es Obvio. decir, puede ser que yo no esto creo que ya lo dijimos otra vez en, en, en un capítulo, si yo voy al monte a por setas y no sé lo que es una seta no voy a encontrar ni una pero realmente si a mí me enseñan a identificar esas setas pues eh, igual las encuentro en un rincón ¿no? que, que, que no, es muy, no, es, no es muy accesible, pero uh -huh. sí que sé identificarlas. Pues yo creo que con las diferentes fases del ciclo puede pasar también esto. Si no sabemos identificarlas, si tú ya tienes un manejo, tú ya sabes en qué fase estás o más o menos te puedes hacer una idea. Uh -huh. O sea que lo evidente es, es el sangrado, pero las otras sí que se puede aprender a uh -huh. identificar en qué momento estás.
1: Claro, efectivamente. Y para eso tenemos que conocer cómo funciona el ciclo menstrual y qué hormonas son las implicadas en este ciclo menstrual, que por si no has escuchado nuestro primer capítulo, si alguien aquí es nueva pues dice ¿de qué hablan estas muchachas de hormonas? Pues te vas al capítulo 1 que hablamos de hormonas, muy interesante. Entonces para hablar de ciclo menstrual y entenderlo bien tenemos que hablar de hormonas, ¿no? de estos estrógenos y progesterona en las que hablamos en este eh, primer capítulo que son los que de alguna forma dominan el ciclo menstrual, por decirlo así, aunque son muchas las implicadas, pero podríamos hablar de eh, eh, los estrógenos como unas hormonas eh, que tienen que ver con la maduración y la proliferación y, las, y la progesterona como hormonas de la segunda fase del ciclo menstrual hormonas de la calma esto es un pequeño repaso que ahora la gente dirá ¿qué, ¿Qué dices? explica Chusa <risa> porque la gente me va a echar de aquí esta muchacha no se la entiende de nada <risa>
0: Venga. Bueno, claro, el problema también de tener un podcast así como con temas enlazados, pues es que tenéis que ir, como ha dicho Laura, a escuchar los otros. Pero bueno, el ciclo menstrual es la forma en la que el cuerpo se prepara para el embarazo. ¿vale? Y esto ya lo dijimos también, la finalidad biológica es el embarazo, pero la producción de hormonas que se producen en ese proceso tienen un impacto extra reproductivo. Entonces, aquí es donde viene un poco el tema ¿no? de, eh, ¿solamente sirve el ciclo para quedarme embarazada o para evitarlo? no Pues no, uh -huh. es el ciclo menstrual es la producción también de unas hormonas que van a tener un impacto en mi cerebro, en todas las, las, las células de mi cuerpo. Entonces uh -huh. es muy importante saber que una cosa es la finalidad biológica y otra cosa es el impacto global. Por tanto, claro. por eso es importante diferenciarlo.
1: Claro, o sea, tenéis que pensar un poco que el, el cuerpo o nuestro, nuestro funcionamiento como una máquina súper perfecta y alucinante que somos, ¿no? Eh, no da puntada sin hilo, es decir, el cuerpo aprovecha todos los sistemas para que de alguna forma estén eh, entrelazados, ¿no? Entonces, es como que el ciclo menstrual dice, vale, esto va a ser para conseguir un embarazo, pero a la vez vamos a utilizar todas estas hormonas que se tienen que poner en marcha para el ciclo menstrual para que afecten a, no, a otros muchos sistemas, ¿no? A lo que es el, eh, no sé, el cerebro, sistema nervioso, sistema inmune y todo está relacionado, ¿no? Aunque nosotras a priori podemos decir solo, no, pero esto sirve para el embarazo. No, pues realmente esto está diseñado para que todo case, todo ligue, ¿no? Y todo esté en una máquina con un engranaje perfecto.
0: Exacto, es que esto es como decir, eh, por ejemplo ahora con el tubo digestivo ¿no? y la microbiota que tenemos aquí un frente brutal y, y enorme de, de, de conocimiento, si tú eh, te quedas con la idea de que el tubo digestivo únicamente sirve para eh, cuando comes y cuando vas al baño, pues es que te estás quedando con una visión súper reduccionista porque ya sabemos que la microbiota afecta ¿no? a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, pues el ciclo sería una cosa así también. No el ciclo el que mensual, me... de que
1: es que me estoy riendo <risa> perdona porque digo mira qué fina se ha puesto ella para ir al baño en... <risa> Ya, ya iba a decir cagar pero es que digo a ver <risa> saca la chuza que lleva dentro Corten sin reglas tomados con chuza san y Laura Cámara
0: ¿Cómo funciona el ciclo menstrual? Porque ya hemos dicho que es una cosa muy compleja, pero bueno, aquí tampoco vamos a hacer una disección eh, mega profunda, pero sí que queremos que os quede claro este funcionamiento. Entonces, Laura, eh, cuéntanos un poquito cómo funciona este ciclo.
1: Podemos decir que tiene varias fases, es decir, el ciclo para entenderlo lo, lo dividimos para entenderlo y porque realmente es así, ¿no? Lo explicamos en varias fases. Tendríamos una primera fase eh, eh, que se llama folicular desde la menstruación hasta que eh, ocurre la ovulación. En esta fase fo folicular hay unos días en los que vamos a estar menstruando. ¿vale? Esta fase folicular llega a un punto eh, en el que se ovula, que sería digamos, el eh, evento central, de este ciclo menstrual y a partir de esta ovulación empezaría lo que llamamos segunda fase del ciclo o también llamada fase lútea ¿vale? Eh, hasta la siguiente en realidad dura pues hasta el día anterior a la siguiente menstruación porque ese ya sería el primer día del siguiente ciclo es un poco Exacto. podéis rebobinar <risa> ¿no? para a escuchar esto pero realmente es así ¿no? entonces Exacto. tendríamos esta fase folicular esta fase lútea y en medio pues en la ovulación y esta menstruación que podemos considerar como unos días eh, especiales dentro de este primer de esta fase folicular o primer o primera mitad del ciclo. ¿Qué tal? Exacto. A mí me gusta decir que es como si fuera
0: un reloj, ¿vale? Porque es como uh -huh. si tú te imaginas un reloj que por la noche, ¿no? empieza el día en realidad, es lo mismo, ¿no? El día 1 marca el principio y obviamente también el final. Entonces es como si fuera un relojito que van pasando cosas. Obviamente esto es una explicación muy burda, ¿no? Aquí podríamos estar hablando de detalles en la fase folicular, detalles en la fase lútea, etc. Uh -huh. Pero bueno, para ir introduciendo un poco el tema, esto es lo que, lo que realmente pasa. Y a mí es que me encanta porque tú sabes que en 2005 la Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología emitió un comunicado en el que o sea, este comunicado fue para otros compañeros médicos, no, profesionales uh -huh. de la salud en el que recogía la importancia de preguntar por el ciclo menstrual a las mujeres y sobre todo a las adolescentes, porque fíjate si tú tienes un problema en tu ciclo menstrual puedes identificarlo en etapas súper tempranas para luego poder abordarlo ¿vale? y esto por eso en este momento fue cuando se identificó el ciclo menstrual como un signo vital ¿vale? es decir, como eh, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, ¿vale? ¿Por qué? Porque son manifestaciones que son medibles de nuestra salud general y esto fue una cosa muy importante, porque claro. pensad, mira, yo no sé a ti esto si te ha pasado, Laura, yo como enfermera eh, que estudié la carrera, en 2003, vale, 2003-2006 que todavía era el plan antiguo. Imagínate, era de tres años. Yo me acuerdo de tener dos asignaturas que vieja soy, por favor. Bueno, en fin.
1: Yo acabo dos de decir, ¿qué necesidad tienes de tener que decir que bueno, da tenemos? Pero bueno, vale, verdad, venga, te pero lo compro. Bueno. Yo también, yo acabé de enfermería en 2001. Venga, ya lo he dicho. Oh, pues mira, yo tú tú me ganas
0: ya. Yo estoy muy orgullosa de mi, recor de mi recorrido y de, y de sí, sí. mi edad. Otra cosa es que luego tenga mis momentos de crisis, porque mira, vivimos en este patriarcado, que es lo que hay, pero oye, ahí están mis vivencias. De que es tenemos muy ya muy unos ligadas. añitos a
1: la espalda de enfermeras. En
0: Efectivamente. De pues cárcel. esto te lo contaba porque eh, yo no, nunca estudié el ciclo menstrual y teníamos dos asignaturas de materno infantil, mm. que yo pensé que es que igual viene la cigüeña y me deja aquí el bebé. ¿Sabes? Digo, porque aquí, que si la postura de no sé cuánto, o sea, mil millones de cosas, dos asignaturas enteras en toda la carrera, y nadie me dijo ni lo que era un óvulo, ni lo que era el ovulación, ni. O sea, absolutamente nada. Es que esto me parece, me parece demencial. Sí. A ti también Yo, te pasó esto.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo realmente este conocimiento más profundo sobre el ciclo menstrual lo adquirí porque fue un interés personal y, y asistí una vez a un curso de, con una ginecóloga que hay en Granada que se llama Enriqueta Barranco, es una Bien, gran enrique. referente, creo ah. que la he citado otras veces, sí. y, y hicimos un curso de conocimiento del ciclo menstrual que a mí realmente me cambió la vida porque yo siempre digo que estas cosas de, por ejemplo, aprender a identificar eh, cuándo se ovula, cuándo no se ovula… Eh, bueno todos los diferentes signos del ciclo menstrual, lo aprendí, eh, que ya era enfermera, ya era matrona y ya era madre. Wow, ¡Guau!
0: ¿no? Wow. Y es verdad
1: que ahora eh, creo que ha habido un creciente interés en todo esto, pero hasta hace muy poco, eh, de hecho yo durante la pandemia hice una cosa que fue sacar un curso sobre conocimiento del ciclo menstrual que pensé de verdad que no le interesaría mmm, a nadie. Yo pensé, esto soy, soy yo, que soy una friki de este tema y ya está, y cuál fue mi sorpresa cuando de repente eh, es, eh, han pasado por ahí decenas y decenas de mujeres por ese curso no o sea que realmente es un interés que está surgiendo creo con, con eh, toda esta divulgación en torno al ciclo menstrual y porque también es una necesidad no cubierta que hemos tenido, es decir, nadie nos ha explicado esto, Efectivamente. Eh, que es muy fuerte, no es que nadie fuerte. te explique bien qué es lo que pasa en tu cuerpo todos los puñeteros meses
0: Exacto y, de, y además de manera periódica, no es que digas bueno es que me pasa una vez, luego me pasa cada tres años, no, algo así como más, pero no, es que es algo cíclico y que nos está pasando constantemente porque es que los niveles hormonales cada día son diferentes y de hecho eh, muchas mujeres pues piensan y por qué hay unos días en el ciclo en el que tengo más hambre o tengo más ganas de llorar o tengo más ganas de practicar sexo me, mm -hmm. o tengo más
1: o pues tengo más flujo bien, o tengo ¿ah? o me siento más seca todas esas cosas tienen una explicación y no la sabemos porque no sabemos cómo funciona el cuerpo muy fuerte claro. muy fuerte es muy fuerte por eso también estamos aquí ¿no? pues para dentro
0: de nuestro ¿no? por poner nuestra labor bonita. social estamos haciendo una labor social Efectivamente. Y, y Laura, tú, eh, bueno, esto no aterrizándolo ya, algo más práctico, ¿no? Yo supongo que la gente se preguntará: Vale, muy bien, el ciclo menstrual es importante, es un signo de salud, tengo que conocerlo, pero ¿cómo puedo yo saber si mi ciclo es saludable? ¿no? O sea, ¿qué tengo yo que, que observo? ¿Qué mido? ¿Qué es lo que puedo yo hacer?
1: Pues lo, lo primero, lo primero de todo, fácil, fácil, que es que estés menstruando. O sea, menstruar, a no ser que estés tomando algún tipo de anticonceptivo en el que estés sin sangrar, ¿vale? Que eso es posible, pero si tú no estás tomando nada, el primer signo que debes de ver es que tú estás teniendo reglas. O sea, ten tener, ¿no? No ¿Estás de acuerdo, no? Imagino. O sea, no tener la regla no es normal, ¿vale? <risa> sí.
0: Es tener amenorrea. Y
1: tener amenorrea,
0: a menos que sea fisiológica, que es porque estás en menopausia o lactando o embarazada. O embarazada no es algo que deba de claro. pasar en una mujer en etapa fértil en la que debería de tener sus ciclos. Esto o sea, es, es un mensaje súper
1: importante. Si tú no estás embarazada, no estás dando el pecho, no estás menopáusica o no estás tomando un tratamiento hormonal, tú debes de estar menstruando. Uh
0: -huh. Y si no estás
1: menstruando, algo pasa.
0: Efectivamente. Si te duele la menstruación, otro red flag, vale, banderita roja. Dolor, esto ya además también tenemos un capítulo que ya lo deberéis de haber escuchado, entonces bueno, dolor ya sabemos que no es lo mismo que molestia, la molestia es necesaria porque necesito unas contracciones para expulsar este, este endometrio, vale esta menstruación, pero si a mí me duele muchísimo de una escala del 0 al 10, un 6, un 7, un 8, incluso hay mujeres que un 10… Esto no es normal, puede ser una endometriosis, una adenomiosis, una infección
1: pélvica, cosas que hay que mirar, ¿vale? Esa otra cosa. Claro, cosas que tampoco son normales, pues que el sangrado dure más de una semana, por ejemplo, en cantidad muy abundante, por ejemplo, eh, pues no sé, que tú me digas, yo es que me tengo que cambiar la copa cada hora y media porque reboso, porque las compresas se empapan y rebosan, pues, pues esto no es normal, ¿vale? Un sangrado... Tan abundante no es normal y tampoco con un, un sangrado con coágulos, ¿vale? Que uh -huh. tampoco sería normal. Exacto, sangrado abundante,
0: ¿no? Muchas veces eh, la gente también te pregunta: ¿pero cuánto es abundante? Porque, de hecho, hay estudios en los que es muy curioso que mujeres con sangrado abundante lo identificaron de manera subjetiva como sangrado normal. Y mujeres con sangrado escaso lo identificaban como abundante, o sea que uh -huh. no está tan claro, ¿no? El, o sea, claro, claro, si no lo puedes comparar con nadie porque tampoco te lo han enseñado, se dice que son unos 80 mililitros por ciclo, ¿vale? O sea, cada ciclo todos los días en los que sangras no deberías desangrar más de 80 mililitros. Entonces, bueno, esto, hay algunas tablas en las que se puede eh, hacer así un poco un, un cálculo, pero vaya, que si tienes coágulos, tienes mucho sangrado, te tienes que cambiar muy abundante, o sea, muchas veces, y además tienes dolor porque los coágulos, para expulsarlos, necesitas más contracciones, uh -huh. aquí ya hay como tres cosas que suelen ir juntas y que obviamente pues no son normales.
1: Tampoco sería del todo normal pues, que antes de venirte a la regla, durante unos días antes, eh, incluso puede pasar toda la semana de antes de la regla o en esta segunda mitad del ciclo, tuvieras un síndrome premenstrual muy acusado. Pues irritabilidad pues, eh, y cambios emocionales en exceso, eh, no sé, cefaleas, eh, ¿qué más puede tener el síndrome premenstrual? Pues es
0: todo lo que sea muy exagerado, porque Exacto. imagínate que el síndrome premenstrual tiene más de 300 síntomas. O sea, puede ser desde lo que tú has dicho, dolor de cabeza, eh, hinchazón, tensión mamaria, cambios de humor, mmm, antojos bestiales, o sea, cosas que... Que realmente digas, ostras, es que ayer era una otra persona y hoy soy otra persona totalmente diferente.
1: Ayer era una persona normal y hoy soy Hulk. ¿Qué pasa, ¿no?
0: y hoy soy el, el, el orco ¿no? de, de las cavernas. Pues no esto, no, esto no es normal. De hecho, el, el síndrome premenstrual también nos lo vamos a reservar para hacer un capítulo porque es un tema muy, muy complejo que obviamente pues ya os adelantamos que se estudia pues hasta donde se estudia, ¿no? porque también es, es, tiene una parte social muy importante, pero vaya, todo lo que sea limitante no se debe de, de normalizar.
1: Y ahora alguna persona que nos esté escuchando puede pensar, bueno, y entonces si yo no cumplo todos esos signos o alguna de estas cosas que decís que no son normales a mí me representa, entonces es que tengo alguna patología, ¿Es que estoy enferma?
0: Bueno, primero habría que descartar, ¿vale? Porque es verdad que, mira, se nos ha olvidado una, la, del dura, la de la duración del ciclo. Desde que me baja la menstruación hasta que me vuelve a bajar, es verdad que la frecuencia puede ser desde 21 a 35 días, pero puede ser de 23, 37, quiero decir que esto aquí, habría que ver el resto de parámetros para ver si realmente hay alguna alteración. Si yo cumplo... O sea, si tengo todo mal, es decir, todo lo que hemos dicho, he puesto la banderita roja, seguramente hay alguna patología. Si no tengo menstruación y tengo una menorrea, pues esto obviamente ya hemos dicho que no es normal. Pero puede ser que tenga solamente una cosa alterada que con todo el contexto mmm, al final no sea nada preocupante, pues también, por eso tenemos que individualizar en cada caso y conocer ese ciclo y ver si realmente, pues bueno, lo que nos ha salido mal, entre comillas, no, alterado, pues realmente es una alteración o no. Imagínate que sangras 85 mililitros, pues bueno, igual esto no es patológico si no tienes dolor y el resto, ¿vale? Que decir que hay cosas, son baremos, ¿vale? Con los que trabajar, pero no hay nada escrito en piedra. Vaya, esto es, es así.
1: Y ahora te voy a hacer una pregunta que sé que te, que te hacen un montón y seguro que alguien de aquí se lo está preguntando y es, eh, si menstruo, es decir, si, tengo, si veo mi menstruación es que estoy ovulando, es decir, mm. ese ciclo es ovulatorio
0: claro esta es muy buena porque si menstruamos es que hemos ovulado claro esto es un tema de concepto ¿eh? que yo a veces esto lo he dicho en redes y a mucha gente le ha explotado la cabeza de decir pero qué dice esta loca incluso me acuerdo una vez que una matrona me dijo estás diciendo mentiras digo no perdona digo lo que pasa es que yo soy muy fina ¿sabes? y me tiene que contratar la RAE porque esto es un tema de terminología cuando menstruo bueno ojalá ahí me contratara la RAE porque ese, el campo de nabos ese necesita mujeres urgentemente bueno esto es otro tema no me caen bien eh, menstruación eh, es la consecuencia de la ovulación ¿vale? si yo no he ovulado porque mi ciclo es anovulatorio lo que voy a tener es un sangrado un sangrado con otro apellido puede ser sangrado por deprivación si estoy tomando píldora Puede ser un sangrado por saturación, como puede pasar en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que no ovulan, pero sí que producen estrógenos. Y ese endometrio se engorda mucho y al final cae por su propio peso, ¿vale? Pero no necesariamente es una menstruación. Entonces, también tenemos que asegurarnos de que mi ciclo es ovulatorio, porque además hemos dicho que la ovulación es el evento central, aunque el protagonismo se lo lleva el
1: sangrado, obviamente. Claro, y ahí está lo complicado. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que dentro del ciclo menstrual la menstruación es aquello que vemos y que es muy fácil de identificar. Pero, amigas, el evento central y más importante realmente en el ciclo menstrual es la ovulación, que claro. ocurre de una manera como más oculta o más difícil de, eh, de identificar. Y sobre todo porque nadie nos ha enseñado a identificar esta ovulación. ¿no? Pero claro, cuánto de importante lo es... Saber.
0: ¿Cómo puedo claro. saber si mi ciclo es ovulatorio? Cuéntamelo, que yo, yo no lo sé. <risa>
1: claro, claro. A ver, la ovulación, como todo, nos va a dar ciertas manifestaciones que podemos aprender eh, a identificar, ¿no? Como, por ejemplo, podemos aprender a identificar un aumento de la temperatura basal que produce la ovulación, los cambios del moco cervical o los cambios, por ejemplo, de la posición del cervix, ¿vale? Es verdad que esto necesita... Eh, un aprendizaje. A mí me gusta exacto. muchísimo utilizar aquí un término que seguro que has leído en, en cuestión a eso que se llama alfabetización del cuerpo. Alfabetización, me, encanta, me encanta, me encanta utilizar esto. El cómo exacto. aprender a ver estas señales, ¿no? Mm
0: -hmm, eh,
1: y ver ¿no? Es en, en, sí. en inglés, sí. Sí. Y como esto es un trabajo tan bonito de hacer, de aprender de repente lo que te muestra tu cuerpo en todos los ciclos y que si no le prestas atención o no te lo han enseñado, obviamente se te pasa desapercibido, ¿no? Pero sí podemos eh, estudiar en nuestro propio cuerpo y que además esto es algo que todas las mujeres pueden aprender a hacer con cierto, eh, cierta instrucción ¿no? de, de estos uh -huh. signos, aprender a ver cuándo tu cuerpo ovula.
0: Exacto. Ya hemos dicho que los signos de ovulación son esa temperatura basal, no, monitorizando la temperatura basal y el moco que va a cambiar dependiendo de los niveles hormonales. Por tanto, pues bueno, esto, si alguna quiere aprenderlo, pues obviamente eh, escoger, no, que alguien que algún curso o alguna monitora y hacerlo porque es algo que necesita tiempo, pero es que luego es muy agradecido porque cuando ya empiezas a aprender, dices, ostras, qué guay, ¿no? Ahora sé, voy a bular no voy a bular A mí, la verdad es que yo cuando aprendí esto, eh, cuando hice la instrucción, eh, bueno, para dar también eh, formación de método sintotérmico, eh, es que pensé, madre mía, es que mmm, cómo puede ser que esto no, no nos lo enseñen, es que es súper guay, ¿no? Y luego en consulta, también me he llevado mucha desilusión algunas veces por parte de algunos profesionales en los que ha venido la mujer con su gráfica súper bien registrada, con su temperatura, con su moco apuntado. Ha llegado a su ginecólogo o incluso a su clínica de reproducción y le han dicho que eso es cosa de viejas, que esto no vale para nada y que esto es una porquería. Digo, mira, esto es como si tú vas al cardiólogo y te dice que el electrocardiograma es una cosa obsoleta y arcaica. Pues mire, señor o señora, me da igual lo que seas, actualízate, porque esto no es verdad. Son manifestaciones medibles de nuestro cuerpo, que es decir, son signos.
1: A veces el tener este conocimiento es como que se infravalora, ¿no? como que no sirve de nada de alguna forma y, y que creo que se podría o se debería de enseñar a todas las niñas que empiezan a menstruar y a todas las mujeres, pero creo que a veces esto nos da un poquito como de de miedo, entre comillas, ¿no? Porque esto es tener mucha información sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y a veces es un poco como que las mujeres manejen esta información de su cuerpo, eh, nos da un poquito como de, bueno, a ver, no sé, por ejemplo, explicar eh, a las niñas que están empezando a menstruar en plena adolescencia que hay días en el ciclo en los que no se pueden quedar embarazadas, que son infértiles, creo que esto nos da como sociedad un poquito de miedo. ¿Por qué? Pues que porque pensamos a lo mejor que con esa información eh, un adolescente va a tener conductas de riesgo y, va a, no sé, ¿no? y no va a utilizar un método anticonceptivo porque en algunos momentos del ciclo no se puede quedar embarazada. Es como que si le decimos eso, va a repercutir en que eh, ella no va a saber manejar bien esa información. ¿no? O sea, pecamos un poco de ese paternalismo, quizá... Sí. De decir, con esta información estamos alimentando, eh, no sé, que las mujeres pues, eh, puedan quedarse embarazadas, ¿no? No sé, si, no sé de qué piensas ¿eh? de esto. Estoy yo... totalmente de acuerdo y de
0: hecho yo creo que aquí se confunden dos cosas. Una, que tú sepas diferenciar entre lo que está pasando en mi cuerpo y que yo sé que esos días el riesgo va a ser mínimo, pero si no calculo bien puede haber riesgo, porque esto ha pasado, ¿no? Mujeres que hacen método uh -huh. sintotérmico y de repente tienes un pico de estrés la ovulación se te adelanta, se te retrasa, es como que se mueve un poquito de lo normal, eh, bueno, pues para eso están los métodos anticonceptivos no y toda la información que tienes, además de, 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 de lo que tú conoces de tu cuerpo. Y luego, aparte, el infantilizar a las mujeres, no de tratarlas, no es como decir, no, bueno, yo te digo que todos los días te puedes quedar embarazada y así
1: cero riesgo. Sí, porque Hombre, es como que tú no, no eres capaz de procesar Claro. que algunos días en el ciclo eres infértil esto por ejemplo hay mujeres que les explota la cabeza, o sea, me estás diciendo sí. que hay días en los que es imposible quedarse embarazada, efectivamente te estoy diciendo esto y te estoy diciendo que nadie te ha enseñado a identificar estos días, que luego tú ya con esta información tienes que tomar evidentemente eh, estrategias ¿no? y, y tendrás que eh, actuar en consecuencia para tener una vida sexual saludable y no quedarte embarazada si no quieres. Pero esta es la verdad de tu ciclo menstrual y la información no la podemos obviar por esta actitud paternalista e infantilizar, como tú dices, a las mujeres. ¿no?
0: Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo en esto, en el que es más complicado eh, invertir Tiempo, en educación no que decir ah pues no como todos los días te puedes quedar embarazada pues todos los días mmm, tienes que tener precauciones es que puede ser que realmente tengas que tener precauciones todos los días porque como el ciclo es algo variable mmm, para evitar sorpresas pero entonces tú ya decidirás eh, en base a esto lo que quieres hacer es que es totalmente Exacto. vamos estoy totalmente de acuerdo
1: el consultorio
0: Bueno, pues vamos a, la, a hablar de, bueno, a hablar no, vamos al consultorio de Sin Reglas, a ver qué preguntitas nos habéis dejado eh, esta, esta semana, bueno, esta, esta quincena, que ya os recuerdo que podéis enviar vuestras consultas a podcastsinreglas.com.
1: Venga, pues te lanzo la primera, eh, es Elena y nos escribe desde Madrid y dice, hola, todos los meses sangro una semana antes de que me baje la regla. Esto es normal, me incomoda bastante y nunca le han dado importancia.
0: Bueno, pues eh, este sangrado que se produce antes de la menstruación, ¿vale? Que además no es como el día de antes de que te baje, ¿no? El sangrado fuerte, que esto podría entrar dentro de lo normal, se llama spotting y puede tener muchas causas, ¿vale? Desde causas físicas. O puede ser eh, la presencia de algún mioma, ¿no? algún tipo de tejido que está creciendo y no debería de estar ahí, pero también puede ser por un tema hormonal. ¿vale? La progesterona, que es la hormona que aguanta ese endometrio, si en relación con el estrógeno no está bien equilibrada ¿no? o, por, o por otros temas, puede ser que se produzca este pequeño eh, sangradito que se llama spotting. En principio... No debería de ser normal, ¿vale? Habría que mirar, pues bueno, si hay un hiperestrogenismo, si la fase lútea es lo suficientemente larga, ¿no? Sabemos que la fase lútea suficiente va entre 10 y 16 días. Si es muy corta, puede ser por esto, ¿vale? Pero en principio, pues bueno, sí que habría que revisar, ¿no? Tanto como, no es que sea algo mega importante, pero bueno, sí que puede estar ¿no? detrás un, una alteración hormonal o algún tipo de alteración estructural. Habría que echarle un ojillo por lo menos. Pues bueno, desde Benidorm ¿vale? nos escribe Tatiana, que nos dice, muy buenas, os quiero preguntar algo que he oído muchas veces y no sé ya a quién creer. Bueno, pues nos vas a creer a nosotras. Venga, por Es verdad. <risa> Hombre, claro, hay que creer a, a nosotras. ¿Es verdad que nos podemos quedar embarazadas con la menstruación? Tenía entendido que no nos podemos quedar embarazadas todos los días del ciclo
1: solo con la ovulación. Tengo un poco de lío con esto. Gracias por el podcast. Bueno. Ay, ah, ¡Qué bien! Eh, pues gracias a ti, Tatiana, por escucharnos y claro, esta es un, una pregunta muy interesante. En realidad y como acabamos de decir hace un rato no te puedes quedar embarazada todos los días del ciclo, ¿vale? Eh, solo hay unos días en los que llamamos ventana fértil en los que realmente va a ser posible un embarazo. Otra cosa es que te hayan enseñado o que sepas identificar cuáles son esos días fértiles. Por lo tanto, si no lo sabemos, lo lógico es tomar precauciones durante todo el ciclo si no me quiero quedar embarazada, ¿vale? Eso son dos cosas diferentes, pero como poder no nos podemos quedar embarazadas durante cual, o sea, cualquier día. Eh, y esto es una cosa que a mí la, la gente me dice, claro, es que yo llevo toda la vida pensando que, que en cualquier momento me puedo quedar embarazada y ahora resulta que cuando busco embarazo hay solo unos días en los que me puedo quedar embarazada. No es tan fácil, ¿no? cuando te pones esquiva no es tan fácil, sí, sí. Y nos podemos quedar embarazadas con la menstruación. Vale, pues esto depende. vale ¿Por qué? Porque depende de cuánto se acerque esta ventana fértil a los días de la menstruación. Es decir, en ciclos que son muy cortitos, muy pocos días de entre una regla y otra, esta ventana fértil puede estar muy próxima a estos días de la menstruación y a lo mejor en estos últimos días donde todavía estamos sangrando, ya estamos empezando con la ventana fértil. Entonces, en este caso, sí puede ser que tengas una relación sexual teniendo la regla, y oye, y de esta re de relación sexual salga un embarazo, ¿sí? En cambio, en ciclos menstruales muy largos, esta probabilidad es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque la fase fértil va a estar más alejada de la menstruación, ¿vale? Entonces, ¿puedo quedarme embarazada con la regla? Pues esto es una, una pregunta que, se, que debemos de contestar con depende. O sea, por poder sí, pero esto no va a ser así en todas las mujeres, sino que va a depender. De, igualmente te digo, si no sabes identificar esta eh, ventana fértil, que no pasa nada, es lo más habitual, pues lo suyo es que utilices un método anticonceptivo durante todo el ciclo para no eh, andar jugando a la ruleta, ¿no? Que eso no, no, esto esto no es bien. Jugársela no es bien, amiga. <risa> no.
0: Y menos si, si el resultado va a ser algo que no quieres, o sea que esto está, claro. está clarísimo.
1: Raquel de Granada nos dice, a ver si me podéis ayudar con estas dudas que tengo. ¿Es verdad que se sincroniza? Esta es muy buena, ¿eh? Me encanta. ¿Es verdad que se sincroniza la menstruación entre mujeres? También he oído que puede estar influenciada por las fases de la luna. ¿Qué hay de cierto en esto?
0: Vale, pues bueno, es verdad que es una creencia súper extendida, ¿no? El pensar que cuando estás mucho tiempo con compañeras de trabajo, no, con compañeras de piso, con amigas, incluso madres, con hermanos... Un gran hermano, ¿vale? Cuando pasas mucho tiempo con, con, con mujeres, eh, se sincroniza el ciclo. La verdad es que eh, este efecto se llama efecto McClintock en honor a la investigadora que en principio lo, lo, lo investigó sí que es verdad que, bueno, pues hay aquí como un poco de folclore, ¿no? Un poco, Jolín, a mí la verdad es que sí que me gusta pensar que esto pasa, ¿no? Porque es como un poco ahí de, de hermandad, ¿no? Pero la realidad,
1: ¿no? Claro, como La, la solidaridad de... al máximo exponente, o sea, vamos me juntas, como... me solidarizo contigo, con tus días de mal humor, con tus días... Nos solidarizamos sí es que molaría claro. pensar que es así. ¿sí o Efectivamente, no? esto estaría muy guay porque además es como que todas estaríamos
0: en la misma fase siempre, ¿no? Y sí, sería pues sí. como, bueno, venga, estamos todas premios. Pues venga, todas a ver Netflix, ¿no? a comer helado aquí, a, a fomentar el mito como, como, como toca. Pero bueno, la realidad es que se cree que este fenómeno ocurre debido a eh, las feromonas que se liberan con el ciclo menstrual. Claro, aquí ya tenemos un problema. Primero, que las feromonas no está claro que sea algo que exista en humanos. ¿vale? Esto se ha visto en animales. Entonces, realmente no sabemos si este es un efecto real o es una consecuencia, no es una coincidencia, perdón, porque eh, tampoco tenemos muy claro um, si nosotras podemos desprender algún tipo de sustancia que hace que este ciclo se sincronice. También te digo que cada ciclo es un mundo, entonces si mis ciclos son de 28 y los tuyos son de 35, puede que en un momento de la vida se sincronicen porque hay una, no, hay una alternancia, o sea, es decir, hay, como, hay un periodo como una en que,
1: cosa casual, ¿no?
0: Casual, efectivamente. Vale, Entonces, vale, bueno, vale. a mí me gustaría pensar que esto pasa, pero la realidad es que parece más una coincidencia que, que realmente algo que suceda biológicamente por algo, ¿vale? ¿Y lo de la luna? Con, vale, con lo de la luna, pues bueno... Eh, sí que es verdad que la media no, esto que decimos del ciclo de los 28 días muchas mujeres sí que experimentan un ciclo menstrual de 29 días 29 días y medio lo que coincide con la duración del ciclo lunar ¿vale? entonces es como mira casualmente yo con la luna ciclo pero es porque más o menos la media de días de lo que dura el ciclo en, mucha, en muchas mujeres es este entonces claro en algunos estudios sí que parece ser que se ha observado ¿no? esta correlación entre el ciclo y las fases pero porque también seguramente sea una coincidencia, ¿no? Quiero decir, entonces, bueno, uh -huh. afirmar que la luna tenga un efecto directo sobre el ciclo, la verdad es que no tenemos eh, una evidencia científica sólida como para poderlo decir. Porque que, además, uh, si no,
1: todas menstruaríamos a la vez que el ciclo claro, lunar, ¿no? Claro, es que,
0: efectivamente, es que esto sería un poco locura. También es verdad, verdad que ahora, por ejemplo, no dormimos, eh, bajo la luz de la luna, ¿no? Dormimos en casa, además con el móvil, ¿no? Un montón de claro. dispositivos electrónicos, o sea que ni siquiera por el tema igual de la
1: melatonina, tal cual. Bueno. También esto de la luna eh, en los partos también es una creencia muy popular, ¿eh? que el, en las noches de luna llena eh, hay más partos. Y ahí seguro que si me escuchan compañeras mías matronas, esto se ha escuchado de toda la vida. De toda la vida. Y, y a veces puede ser una percepción que podemos tener, pero que si, ha, si no recuerdo mal se ha estudiado y también se ha visto que no, que no podemos decir que, que realmente sea así. No. Efectivamente, oh, que hay mucho. Bueno, oh. es una desilusión, pero bueno, oye, no pasa nada. Tenemos
0: otras cosas guays. <risa> y oye, si no, yo también puedo decir que estoy menstruando y, 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 y si me y hace ilusión está. que tú también, pues ya está. Bueno, ahora te voy hacer la pregunta de concha de Cádiz, que la verdad es que esta la hemos elegido porque es que no tiene desperdicio. Me surge la duda si sería bueno. Si sería bueno, es que ya es como bueno, beberse la propia sangre menstrual. Por eso de que lleva nutrientes y tal. ¿Qué opináis? ¿Me puedo beber mi sangre
1: menstrual? Hombre, a concha. Ver, a ver, concha. concha. Te voy a decir una cosa que a lo mejor corro el riesgo de que algunas eh, cortéis, pongáis el stop a este podcast ahora mismo. Pero solo voy a decir una cosa. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Yo digo, a ver. Eh, primero mmm, la sangre menstrual eh, o sea re realmente necesitamos los nutrientes de la sangre menstrual pregunto ¿y qué pero necesidad yo tenemos? yo te lo veo que no, no. ¿verdad? Vale. yo lo veo un poco too much y no le veo la necesidad a partir de ahí intentando hacer un esfuerzo de no juzgar oye cada uno que haga lo que quiera pero como necesario o bueno yo creo que no ¿tú qué dices?
0: Hombre, pues yo,
1: mira que a mí me
0: mola el gore y la sangre y, y, y todas estas cosas que tú ya sabes que a mí me, me va la traya. Pero, ostras, eh, dejará de haber cosas más nutritivas, ¿no? Si, si es porque te hace ilusión algo rojo, pues mira, un batidito de remolacha y fresas, ¿no? Exacto. No, ahora en serio, Concha, no es porque… Un Bloody Mary. el un Mary, ¿no? Esto pues puede ser, pero no, ahora en Mucho serio. Mucho más
1: glamuroso, ¿dónde va a parar?
0: De hecho, el contenido menstrual, es decir, lo que es el, el, el sangrado, no, la descarga menstrual, puede llevar tóxicos, porque pensad que al final pues es, es, es algo que se, que se desecha, no porque sea algo sucio, ¿eh? ojo con esto, que no me estoy refiriendo a que sea algo pero que ni nos detoxifica ni nada, sino que pueda haber pues sustancias que, que, o bacterias no, que, que no sean mm -hmm. beneficiosas. no, Una vez ya esa sangre ha estado fuera, puede sobrecrecer, haber eh, a un, un crecimiento bacteriano y tú te lo bebes y esto pues no, no es nada ni recomendable ni, ni interesante a nivel nutricional. Por tanto, no, ¿vale? Si hay que beber cualquier otra cosa, bueno si que es algo que tenga que ver con sangre, se pues lo una puede echar a las plantitas. Burgos. Chusa, dime que se le puede echar a las plantitas. O no. Hombre, si a las plantas sí, hay gente que se Esa. hace mascarillas, pues oye, mira, cada uno que haga lo que quiera. Pero Exacto. bebérselo, no, por favor, ingesta no ninguna. Efectivamente, esto no, no, no es no es necesario.
1: Recordad que nos podéis enviar consultas, que si ya veis, ya veis el te los temas que nosotras vamos a tratar. Eh, y además, si nos conocéis a cada una de nosotras, pues sabéis eh, de qué hablamos normalmente. Así que si tenéis alguna duda, podéis y consultalas, podéis ya eh, escribir a podcastsinreglas.com, que nos encanta recibir preguntas.
0: Exacto, y además como la de Concha, que a mí, oye, aunque, aunque nos, nos hemos ayudado un poco aquí, la verdad es que, a ver, no, no, es, no nos reímos ¿eh? de vosotras, ni mucho menos, sino que, bueno, también, oye, le ponemos un puntito de humor, sino esto sería un rollo. Pero vamos, que todas las preguntas son bienvenidas y que ninguna pregunta es absurda, y oye, y así, pues bueno, las comentamos y de paso claro pasamos sí. un ratito divertido.
1: El dato curioso
0: pues voy a contarte una cosa curiosa, Laura. Al dato curioso, ¿verdad? Vamos, sorpréndeme, del
1: sorpréndeme, que el dato curioso lo has preparado tú esta vez. Sorpresa,
0: Dime. sorpresa. Pues mira, te voy a contar eh, la composición de la sangre menstrual, de la descarga oh, menstrual, de este contenido, ¿no? ¿Alguna vez te has, te has eh, imaginado, ¿no? pensado, no? Antes, hombre, obviamente ahora ya tienes muchos conocimientos, pero cuando a ti te dicen menstruación, pues tú piensas sangre y ya sangre. está, ¿no? Sangre. Pues mira, en general sí que es verdad que obviamente hay células sanguíneas, ¿no? Como los glóbulos rojos, pero también hay glóbulos blancos, plaquetas, obviamente ese tejido uterino, moco cervical, otros fluidos, ¿no? Incluso, como hemos comentado, tóxicos, algunas proteínas, azúcares, prostaglandinas, es decir, hay un montón de sustancias que están ahí mezcladas. Pero una muy interesante es que tiene células madre. ¿Tú sabías que, que hay no. células madre...? En el, en el contenido, pues imagínate que podrían ser, ahora mismo no, porque fíjate si la menstruación sigue siendo un tabú, que esto pues todavía está un poco en pañales, pero imagínate que podría ser útiles en la medicina regenerativa, ¿no? O sea, igual en un futuro podemos tener aquí una línea de células madre que se puede utilizar para, para hacer medicina regenerativa, fíjate. Igual tenemos el cáliz de la vida y no lo sabemos ¿eh? de, de sí o no poca broma, poca, poca broma, broma poca broma. Yo además una vez escribí un artículo para la revista Red Caps que, eh, que era cuando yo estaba trabajando en UCI, que pensé, es que se analiza absolutamente todo, ¿no? Se analiza todo. Sangre, orina, heces, pus, eh, fluidos de, de falo, todo, requirio, todo, 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 todos los fluidos. Digo, pero nadie eh, dice, venga, pues vamos a analizar la sangre menstrual para determinar, yo qué sé, eh, cualquier alteración o cualquier cosa. Fíjate, ¿no? Es como un fluido ahí que... Que nada, que, que se no va a poner vídeo y ya está, y está llenito de células madre. Pues oye, aquí queda el dato curioso para quien
1: quiera aprender un poquito más de esto. O alguien que nos vea y dice, pues soy investigadora, no sé de qué hacer una tesis doctoral, porque yo ahora me he levantado y he dicho, voy a hacer una tesis doctoral, ¿de qué puedo hacerlo? ¿Investigar sobre las células madre de, de la menstruación? Muy interesante, pues, oye, lo necesitamos. Hasta aquí el capítulo de hoy sobre el ciclo menstrual. Esperamos que os haya gustado y no os olvidéis de darnos un poquito de amor, de darnos este empujón que tanto nos gusta, de que nos escuchas, de que te gusta lo que hacemos, de compartir, de darnos like, estrellitas, cosas de esas, por fin.
0: Exacto. <risa> si os gusta, pues bueno, ya sabéis que esto funciona así, ¿no? Darnos un poquito de cariño para que sepamos que os interesa el contenido y, obviamente, pues para nosotras también un poquito de dopamina y de, y de motivación, ¿no? Para, para seguir. Pues nada, nos encontráis también en nuestros Instagrams, ¿vale? Yo soy, arroba, eh, soy chusa Sam, y Laura es lauracámara.ginesex. Y bueno, ya tenéis nuestro correo que lo pondremos todo a pie de, de, del, del episodio para que nos mandéis preguntas, comentarios, lo que queráis. Pues nada, hasta aquí
1: el capítulo. Adiós, chicas. <ríe> Adiós, hasta luego. ¡Saca la chusa que llevas dentro! ¡Saca la chusa que llevas dentro!